0: Mit Petra Insminger am Mikrofon herzlich willkommen. Für eine gerechte und solidarische Gesellschaft demonstrierten und demonstrieren noch heute rund 10.000 Menschen in Berlin. Sie folgten damit einem Aufruf des Unteilbar-Bündnisses. Welche Forderungen da gestellt werden und wurden, hören Sie gleich. Der Streik bei der Deutschen Bahn geht weiter. Und das sorgt nicht nur bei den Fahrgästen, sondern auch im Gewerkschaftslager für Unmut. Über den Stand des Tarifstreits dann mehr. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird von Unionspolitikern heftig angegriffen weil er Geimpfte als Versuchskaninchen bezeichnet hat. Wie er das genau gemeint hat und in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, das wird Thema sein. Ebenso die Lage in Afghanistan. Vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe im panjshir haben die Taliban die Bekanntgabe ihrer neuen Regierung noch einmal verschoben. Zum Abschluss blicken wir dann zu den Paralympics nach Tokio in unserem Sporttelegram mit meiner Kollegin Marina Schweizer Und im Anschluss dann an diese Sendung geht es um die Schuldenfrage im Wahlkampf. Sparen oder investieren auf Pump? das thema im hintergrund ab 20 vor 7 für eine offene und solidarische gesellschaft also zogen heute die menschen durch die straßen berlins mehrere zehntausend hatten sich zur großdemonstration des bündnisses unteilbar angemeldet ganz so viele waren es am ende zwar nicht wie auch daniela siebert beobachtet hat die sich für uns heute in berlin unter den demonstranten umgehört und die kundgebung verfolgt hat aber es waren doch einige Wir
1: sind weil wir für eine solidarische und gerechte Gesellschaft demonstrieren. Wir sind solidarisch miteinander. Das bedeutet, alle
2: tragen Masken. Wir passen aufeinander auf und wir versuchen die Abstände einzuhalten. Demonstrationsauftakt gegen 14 Uhr in Berlin-Mitte. In dem langen Demonstrationszug, der sich vom Brandenburger Tor bis zur Friedrichstraße zieht, klaffen noch riesige Lücken. Obwohl über 300 Organisationen zu der Veranstaltung aufgerufen haben, ist man von der erhofften Teilnehmerzahl 30.000 noch meilenweit entfernt. Zum Auftakt ergreift Anja Piel vom DGB das Wort.
1: Wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit, wenn wir Transformationen in der Arbeitswelt, und damit auch in der Gesellschaft insgesamt schaffen wollen, dann schaffen wir das nur gemeinsam. Egal, ob es darum geht, Klimaschutz nach vorne zu bringen, bei der Arbeit, auf der Werft, an der Straße, bei den Autobauern oder auch in den Kindergärten, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern. Wir
2: brauchen uns gegenseitig. Auch Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen, setzt gleich zu Beginn den Ton. Noch nie hatten wir in Deutschland so viele arme Menschen
3: wie heute. Und das ist eine Schande in diesem fünfreichsten Land auf dieser Welt. Deutschland hätte es in der Hand, jeden Einzelnen und jede Einzelne mitzunehmen. Deutschland hätte es in der
2: Hand, dafür zu sorgen dass keiner im Abseits stehen muss. Viele tausend Menschen aus dem ganzen Land liefen am Nachmittag durch die Berliner Innenstadt Richtung Alexanderplatz. Sie eint die Sorge um eine immer tiefere Spaltung der Gesellschaft weltweit. So gehört zu den zentralen Forderungen der Veranstalter zum Beispiel eine Umverteilung des Reichtums von oben nach unten. Ein gerechter Zugang zu Covid-19-Impfstoffen weltweit und der Kampf gegen Rechtsextremismus. Adressaten der Forderungen sind die Politiker, betont Anna Spangenberg, Pressesprecherin von Unteilbar. Die Adressaten sind die politischen Verantwortlichen, die wir natürlich wählen
1: werden, bei denen wir einfordern, dass unsere Forderungen umgesetzt werden, dass wir gehört werden. Dafür gehen wir heute auf die Straße, aber machen morgen natürlich in unseren Initiativen, in den Verbänden, Organisationen aktiv weiter.
2: Zur Stunde läuft die Abschlusskundgebung. Auf der Bühne sind viele, viele Reden vorgesehen, unter anderem von Fridays for Future, Ende Gelände und Amnesty International. Ausschließlich zivilgesellschaftliche Organisationen dürfen sich hier äußern, keine Parteivertreter. Attack, Omas gegen Rechts, der Behindertenverband und viele andere kleine Organisationen haben ihre Anhänger heute mobilisieren können. Auch diese Dame von den Naturfreunden Berlin ist gekommen. Ihr Motiv? Weil ich eine Gesellschaft ohne Hass möchte und weil ich vor allem die AfD äh, ausbremsen möchte. Die Berliner Polizei meldet eine Teilnehmerzahl knapp unter 10.000. Es habe keinerlei besonderen Vorkommnisse gegeben. Die meisten Teilnehmer trugen wie gewünscht Maske. Eine
0: Gesellschaft ohne Hass, Daniela Siebert über die Großdemonstration in Berlin. Zweimal ist die Deutsche Bahn gerade mit ihrem Versuch gescheitert, den Streik der Lokführergewerkschaft GDL vor Gericht zu stoppen. Ein Ende des Tarifkonflikts ist nicht in Sicht. Entsprechend kommt nun eine Forderung von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Strengere Vorgaben für den Arbeitskampf im Bahn- und Luftverkehr, so der Vorschlag, damit es nicht so einfach zum Ausstand kommen kann. Zukunftsmusik. Martin Polanski zum Stand des Tarifstreits. Der aktuelle Streik geht also erst einmal weiter.
4: Der Bahnstreik sorgt auch heute bundesweit für Zugausfälle und Verspätungen. Die Bahn rechnet damit, am laufenden Wochenende und am Montag 30 Prozent der Fernzüge einsetzen zu können. Nach Angaben des Unternehmens hat seit Mittwoch etwa jeder dritte Lokführer die Arbeit niedergelegt. Die Bahn rät ihren Kunden, Reisen möglichst zu verschieben. Die Lokführergewerkschaft GDL hält das bisherige Angebot der Bahn im Tarifkonflikt für unzureichend und will bis Dienstagmorgen um 2 Uhr streiken. Unterdessen wächst die Kritik am Streik. DGB-Chef Hoffmann forderte die Lokführergewerkschaft dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Er kritisierte, dass die GDL versuche, partikulare Interessen gegen die Gesamtinteressen der Bahnbeschäftigten durchzusetzen, um den Einflussbereich zu vergrößern, so Hoffmann. Die GDL gehört nicht zum Deutschen Gewerkschaftsbund, sondern ist im Deutschen Beamtenbund organisiert. Die Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU forderte strengere Vorgaben für Streiks im Zug- und Luftverkehr. Dazu sollten eine Ankündigungsfrist von mindestens vier Tagen und eine Grundversorgung gehören. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen Krischer kritisierte, der Streik werde auf dem Rücken der Kunden ausgetragen. Es bestehe die Gefahr, dass Kunden zukünftig verstärkt auf Bus und Auto ausweichen. Der FDP-Verkehrsexperte Luxitsch betonte, die Tarifautonomie und das Streikrecht seien ein hohes Gut, es brauche aber eine lösungsorientierte und sachliche Herangehensweise.
0: Martin Polanski war das über die Fortsetzung des Bahnstreiks. Die heiße Phase des Wahlkampfs, da ist auch die Frage, wie es in der Pandemie weitergehen soll, ein Wahlkampfthema. Hören wir gleich. Genesen, geimpft, getestet. Welche Strategien sollten verfolgt werden, auch um diejenigen, die sich impfen lassen könnten, aber es bislang noch nicht getan haben, doch zu bewegen, sich für den Impfschutz zu entscheiden? Auf dem Parteitag der brandenburgischen CDU kritisierte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet jetzt seinen Rivalen, den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, als verantwortungslos, weil dieser Geimpfte als Versuchskaninchen bezeichnet hatte. Bitte macht beim Impfen mit, es ist bei so vielen gut gegangen, so die Botschaft seines Impfaufrufs, der auch von anderen CDU-Politikern inzwischen kritisiert wurde. Aus unserem Hauptstadtstudio dazu Frank Kapellan.
5: Paul Zimiak ärgert sich. Von einem Vizekanzler erwarte ich eine sorgfältige Wortwahl, gerade dann, wenn es um das sensible Thema Impfen geht. Der CDU-Generalsekretär hält es für ein Unding, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz 50 Millionen geimpfte Bürgerinnen und Bürger als Versuchskaninchen bezeichnet. Das senkt das Vertrauen in die Wirksamkeit des Impfstoffes, meint Zimjak gegenüber Fokus Online. Schon vor Wochen hatte Scholz mit deutlichen Worten für das Impfen geworben. Jetzt legt er nach. Die Impfunwilligen sollten sich doch von denen überzeugen lassen, die sich gegen Corona geschützt haben.
4: Es ist bei uns gut ausgegangen. Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen. Und jetzt macht es. Es ist zu eurem Besten und zum Besten eurer Liebsten.
5: Die Frage nach dem richtigen Corona-Kurs gewinnt angesichts steigender Infektionszahlen an Gewicht im Bundestagswahlkampf. Beispiel Impfabfrage am Arbeitsplatz. Der Kompromiss der Großen Koalition ist unzureichend, meint Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gegenüber der Funke Mediengruppe. Arbeitgeber sollten schon wissen dürfen, wer im Betrieb nicht geimpft ist. Leider war das mit der SPD für alle Unternehmen nicht zu machen. Sein Parteifreundchen und Spahn hatte schon gestern im Deutschland moniert, dass nur bei Erziehern, Lehrern und medizinischem Personal der Impfstatus abgefragt werden darf. Der Gesundheitsminister nämlich wünscht sich mehr.
6: Der Koalitionspartner, die SPD, wartet darauf, dass die Gewerkschaften dazu unbedingt auch Ja sagen. Ich finde, wir sollten Pandemiepolitik nicht von Einzelinteressen
5: abhängig machen. Allerdings scheut sich auch die Union davor, Konsequenzen für Beschäftigte zu fordern, die sich nicht impfen lassen wollen. Und darin wiederum besteht Einigkeit mit dem Koalitionspartner, was in den Vereinigten Staaten etwa möglich ist. Arbeitnehmer ohne Corona-Impfung vor die Tür zu setzen, soll in Deutschland auch mit Blick auf die sogenannten vulnerablen Berufsgruppen kein Thema sein. Das macht auch Olaf Scholz im Gespräch mit dem SWR sehr deutlich.
4: Arbeitsrechtliche Konsequenzen sind damit nicht verbunden. Es gibt keine Erzwingungsmöglichkeit, was das Impfen betrifft. Es kann auch niemand deswegen gekündigt werden, weil er sich nicht hat impfen lassen.
5: Doch wie will die Politik der Impfmüdigkeit entgegenwirken? Gerade mal 60% Prozent der Deutschen haben den doppelten Schutz. Wir könnten uns aus der Pandemie rausimpfen. Davon ist Christian Drosten überzeugt. Doch dafür müssten deutlich mehr als 80% Prozent geimpft sein. Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Das Mhm. reicht absolut nicht aus. Diese Warnung des Charité-Virologen hat die Debatte über Anreize zum Impfen noch einmal angefacht. Obwohl sich Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller zunächst sehr zurückhaltend zur 2G-Regel geäußert hatte, gilt in der Hauptstadt nun, Clubs und Diskotheken dürfen öffnen, tanzen ohne Maske ist erlaubt, wenn nur Geimpfte und Genesene Einlass erhalten. Das Verwaltungsgericht hatte den Sozialdemokraten zu diesem Schritt gezwungen. Unionskanzlerkandidat Laschet sieht in solchen Regelungen zwar eine Chance, das Impfen voranzubringen, bundesweit 2G vorzuschreiben. Davon allerdings hält er nichts. Das wäre eine Impfpflicht durch die Hintertür, hatte auch die FDP schon früh gewarnt. Die selbsternannte Freiheitspartei will Ungeimpfte nicht diskriminieren. Andererseits Jetzt konnte Parteichef Christian Lindner bei den Wählern punkten, weil er die Rückkehr zur Normalität forderte. Im Gegensatz zu denen, die nach der Wahl mit uns regieren wollen, das bekräftigt der FDP-Vorsitzende im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
7: SPD und Grüne haben die Strategie des Kanzleramtes, auch sehr weitgehend Bürgerrechte einzuschränken, selbst wenn es unverhältnismäßig war, unterstützt. SPD und Grüne haben doch auch die Bundesnotbremse mit der Ausgangssperre sogar für Geimpfte unterstützt, im Unterschied
5: zu uns. Dass allerdings Einschränkungen auch für Geimpfte wieder kommen könnten, wenn sich nicht deutlich mehr Menschen impfen lassen, das ist für viele Virologen längst ausgemacht.
0: Aus der Pandemie rausimpfen. Wie aber kann die Impfstrategie vorankommen? In Italien sind mehr als 70 Prozent der impfähigen Bevölkerung über zwölf Jahren bereits durchgeimpft. Eine Quote, die auch in Spanien erreicht ist. Das Land steht im Vergleich der größten Länder der Welt weit vorne. Oliver Neuroth nennt die Gründe dafür. Er hat sich in Madrid umgehört.
3: Amelie zeigt stolz das berühmte Pflaster am Oberarm, als sie aus einem Impfzentrum in Madrid kommt. Für die 15-Jährige heißt es jetzt... Pauta kompletter. Sie ist nun vollständig geimpft. Ich fühle mich gut, erleichtert. Bald kann ich mich wieder entspannt mit meinen Freundinnen treffen oder auf eine Party gehen. Amelie hat sich ohne Termin impfen lassen. Das ist allein in Madrid inzwischen in zwölf Impfzentren möglich, in zwei sogar 24 Stunden am Tag. Bis vor kurzem war noch streng geregelt, wer in Spanien wann geimpft wird. Zuerst die Älteren, dann die Jüngeren. Ausnahmen gab es nur wenige. Die Termine wurden zentral vergeben, per Anruf oder SMS, mit knappem Vorlauf von nur ein oder zwei Tagen. Niemand musste sich selbstständig um die Corona-Impfung bemühen. Und das sei eine gute Strategie gewesen, sagt der Soziologe Josep Lobera.
8: La
3: Die Menschen haben einfach den Erfolg dieses vergleichsweise strengen Verfahrens miterlebt, in ihrer Altersgruppe. Gleichaltrige Freunde oder Nachbarn bekamen etwa zur gleichen Zeit einen Termin, ließen sich impfen, da wollte kaum jemand außen vor bleiben. Viele fühlten auch eine gesellschaftliche Verantwortung.
8: Eine
3: Dazu kommt, dass in Spanien die Familie einen hohen Stellenwert hat. Man verbringt viel Zeit miteinander. Jüngere hätten sich in der Pflicht gesehen, sich impfen zu lassen, um die Gefahr zu senken, ältere Familienmitglieder anzustecken. Ein weiterer Faktor, die Impfkultur in Spanien. Ende der 1970er Jahre hat das Land eine Polio-Epidemie dank Impfungen besiegt, erinnert Soziologe Lobeda. Es war die Zeit, als in anderen europäischen Ländern impfskeptische Bewegungen aufkamen. In Spanien konnten sie nicht Fuß fassen. Stattdessen erlangte das staatliche Gesundheitssystem ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Spanische Kinderärzte berichten, dass so gut wie keine Eltern die Schutzimpfungen für Kleinkinder in infrage stellten. Und so lehnen nach offiziellen Zahlen nur etwa 6% der Spanierinnen und Spanier die aktuelle Corona-Impfung ab. 70% der Menschen sind nun vollständig geimpft. Das macht uns zu 100% stolz und zu 100% überzeugt davon, dass wir den Kampf gegen das Virus gewinnen. So Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez diese Woche. Wir müssen aber weiter impfen. Nach den 70% sollten die 80% und vielleicht auch die 90% folgen. Je näher wir den 100% kommen, umso stärker schützen wir unser Land, unsere Freunde und Familie und sorgen dafür, dass es wirtschaftlich wieder bergauf
9: geht.
3: Auch die 15-jährige Amelie aus Madrid will die Normalität zurück, erzählt sie, und hat sich auch deshalb impfen lassen. Sie wolle wieder ausgehen und das Leben genießen, mit weniger Risiko für sich selbst und für andere Menschen.
0: Der Beitrag von Oliver Neuroth aus Madrid. Die Lage in Afghanistan wird uns jetzt beschäftigen. Nach Angaben des Emirates Katar soll der Flughafen der Hauptstadt Kabul wieder geöffnet worden sein. Inlandsflüge soll es wieder in die Städte Masai Sharif und Kandahar geben. Björn Blaschke beobachtet die Entwicklung. Es gibt im Land bewaffneten Widerstand gegen die Taliban. Im Panjshir-Tal kämpfen seit Tagen Rebellen gegen sie an. Die Taliban geben sich dort dennoch siegessicher.
7: Schüsse der Taliban töteten nach Krankenhausangaben in der afghanischen Hauptstadt Kabul zwei Menschen und verletzten zwölf weitere. Offenbar wurden sie Opfer von Freudenfeuer. Das berichten heute mehrere Medien aus Afghanistan. Taliban-Kämpfer hatten in die Luft geschossen. Sie feierten ihren angeblichen Sieg in Panjir. Sie ist die einzige Provinz in Afghanistan, die die Taliban noch nicht kontrollieren. Seit Tagen nun liefern sie sich in Panjir mit Kämpfern der Nationalen Widerstandsfront schwere Gefechte. Und die gehen offenbar trotz des tödlichen Freudenfeuers weiter. Der Anführer der Nationalen Widerstandsfront, Ahmed Massoud, erklärte auf seiner Facebook-Seite, wir werden den Kampf für Gott, Freiheit und Gerechtigkeit niemals aufgeben und Panjir sei bisher standhaft geblieben. Auch Afghanistans Ex-Vizepräsident Amrullah Saleh, der er selbst in Panjir sein soll, dementierte einen Sieg der Taliban in der Provinz. Die Situation sei schwierig, aber wir haben unser Land verteidigt, erklärte er in einer Videonachricht, die der afghanische Fernsehsender Tolo News auf Twitter teilte. Allein gestern sollen bei den Gefechten 17 Menschen umgekommen sein. Ursprünglich hatte es von beiden Seiten geheißen, man wolle die offene Machtfrage durch Verhandlungen lösen. Nun setzen die Nationale Widerstandsfront und die Taliban offenbar auf Kampf. Aber Panjir ist nicht leicht einzunehmen, wie die Taliban schon während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001 zu spüren bekamen. Dafür gab es damals zwei Gründe. Ahmed Massouds Vater, ein charismatischer Mann, den Al-Qaida schließlich tötete, leistete als Führer der Nordallianz erbitterten Widerstand. Und Panji liegt in einem großen Tal, dessen Zugang eng und gut zu verteidigen ist. Ein Sprecher der Nationalen Widerstandsfront schrieb unlängst auf Twitter, die Taliban hätten nun dem jungen Masud in den Verhandlungen um Panji auch einen Posten in der künftigen Regierung angeboten, sowie den Schutz seines Eigentums. Masud aber habe abgelehnt. Er habe das damit begründet, dass er keine persönlichen Interessen verfolge. Von den Taliban gab es dazu keine Stellungnahme. Die Präsentation ihrer Regierung haben sie offenbar verschoben. Gestern hatten sie ihr Kabinett bekannt machen wollen. So war es mehrfach aus dem Arabischen Emirat Katar, das gute Beziehungen zu den Taliban unterhält, zu hören gewesen. Jetzt heißt es, die Taliban wollten ihre Regierung übermorgen vorstellen.
0: Am Montag also. In einem Teil des Landes gibt es Widerstand gegen die Taliban. Björn Blaschke war das. Mit Sorge blicken derweil Experten auf die Versorgung der Bevölkerung. Hunderttausende Binnenflüchtlinge sind im Land unterwegs. Was geschieht mit ihnen dann auch im Winter? Die Vereinten Nationen planen nun eine Hilfskonferenz für die Menschen in Afghanistan. Peter Mücke hat Informationen darüber, um was es bei der Konferenz Montag in einer Woche genau gehen soll. Die Machtübernahme der Taliban ist das eine. Hinzu kommt aber noch die Pandemie und eine Dürre.
8: Nach Angaben der Vereinten Nationen reichen die Nahrungsmittelreserven in dem Land nur noch bis Ende des Monats. Deshalb fordert UN-Generalsekretär Guterres, zusätzliche Lebensmittel, Behelfsunterkünfte und medizinische Güter nach Afghanistan zu bringen. Angesichts einer schweren Dürre und des bevorstehenden harten Winters drohe sonst eine humanitäre Katastrophe. Die hochrangige Konferenz, zu der die Vereinten Nationen für den 13. September nach Genf eingeladen haben, soll sich für eine rasche Aufstockung der Finanzierung einsetzen, damit die un UN-Einsätze fortgesetzt werden können. Von den 38 Millionen Menschen in Afghanistan benötigen nach UN-Angaben 18 Millionen dringend humanitäre Hilfe. Jeder dritte Afghane wisse nicht, woher die nächste Mahlzeit kommen soll. Fast die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren werde in den kommenden zwölf Monaten akut unterernährt sein. Zudem fordern die Vereinten Nationen einen vollständigen und ungehinderten Zugang für Helfer und Hilfsgüter nach Afghanistan. Das Land war bereits vor der Machtübernahme der Taliban in hohem Maße von humanitärer Hilfe abhängig. Rund 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden aus dem Ausland finanziert.
0: Bei der UNO-Konferenz in Genf soll es also neben weiteren Finanzhilfen auch um den Zugang zum Land und kontrollierte Ausreisemöglichkeiten gehen, Peter Mücke berichtete. Und die Entwicklung in Afghanistan nach dem Abzug der USA und deren Verbündeten sorgt in den USA weiter für politische Diskussionen. Katrin Brandt verfolgt das in Washington. Die Republikaner sehen US-Präsident Joe Biden in der Verantwortung. Allen vorangeht da Ex-US-Präsident Donald Trump.
10: Donald Trump hätte alles besser gemacht. Das ist zumindest die Botschaft, die Donald Trump verbreitet. Vor ein paar Tagen wandte sich der frühere Präsident per Video an die Angehörigen der 13 in Kabul getöteten Soldatinnen und Soldaten. Diese Tragödie hätte nie passieren dürfen und sie wäre nicht passiert, wenn er Präsident gewesen wäre, so Trump. Er habe die Taliban unter Kontrolle gehabt, behauptete er diese Woche zudem im Sender Fox News. Sie hätten sich ohne seine Zustimmung nicht bewegt. Aber dann kam Joe Biden.
4: Sie haben Schwäche gesehen, er hat nichts gemacht. Sie haben die Macht übernommen und wir sind rausgerannt. Und wir haben das Bild Amerikas zerstört, unseres großartigen Landes.
10: Was Trump anders gemacht hätte, weiß niemand. Er und die meisten Republikaner haben sich allerdings in den vergangenen Wochen sichtbar verbogen. Erst konnte es ihnen nicht schnell genug gehen. Trump hatte seinen kompletten Truppenabzug bis zum 1. Mai schon angekündigt. Und als Biden den Termin Richtung September verschob, wurde ihm das als Schwäche ausgelegt. Nun aber heißt es, die Amerikaner seien überstürzt abgezogen. Die Taliban wiederum waren für Trump ein so verlässlicher Partner, dass er mit ihnen ein Abkommen über den Truppenabzug aushandeln ließ. Nun heißt es, den Taliban zu vertrauen, sei naiv. Was alle diese Widersprüche übertünchen soll, ist die eine Botschaft. Beiden trage die Verantwortung, beiden habe es vermasselt in jeder Hinsicht. Ihm wird von den Republikanern angelastet, dass 100 bis 200 Amerikaner in Afghanistan zurückgelassen wurden, wie es die Republikaner anklagend formulieren..
3: What is the plan to bring But every single
8: American.
10: Wie soll jeder einzelne von ihnen sicher nach Hause gebracht werden, fragte etwa Kevin McCarthy, der Chef der Republikaner im Abgeordnetenhaus diese Woche. Biden, so heißt es weiter, trage auch die Verantwortung für das teure zurückgelassene Gerät, die Hubschrauber, die Waffen. Und Biden trage die Schuld daran, wenn die USA sich nun den islamistischen Terror nach Hause geholt hätten. Da seien über 120.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden und die wenigsten seien Amerikaner, so McCarthy.
8: Man
10: müsse sie überprüfen, bevor die Menschen in die USA kämen, sagte er. Gerade erst sind 5000 Taliban-Kämpfer aus den Gefängnissen in Afghanistan entlassen worden. Das war Teil des Abkommens mit den USA. Nun heißt es Einige könnten sich unter die Flüchtenden gemischt haben. Eine Sorge, die von prominenten Moderatoren bei Fox News geschürt wird. Andererseits haben viele Republikaner, vor allem Veteranen, betont, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter und Verbündeten zu retten. Schon scheint sich die Stimmung gegenüber den Afghanen zu drehen, zeigt eine neue Umfrage von Yahoo News. Die Zustimmung dazu, die Afghanen in den USA aufzunehmen, ist zuletzt gesunken, heißt es dort, vor allem unter den Anhängern der Republikaner. Selbst wenn der Truppenabzug nun langsam aus dem Fokus gerät, die Republikaner haben genügend Stoff, um Joe Biden in den nächsten Monaten vor sich herzutreiben.
0: Katrin Brandt war das. Die Weltnaturschutzunion schlägt Alarm. Die Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten wird immer länger. Stefanie Markert über den laufenden Kongress der Organisation in Marseille. Auf der Liste befinden sich also auch
11: neue Arten. Er wird zum Gradmesser des Klimawandels, der Komodo-Waran aus Indonesien. Bis zu drei Meter lang und 90 Kilo schwer ist die größte Echse der Welt, ein Tier wie aus Saurierzeiten. Einige tausend Exemplare leben noch in freier Wildbahn, doch nun wurden diese Warane von gefährdet auf stark gefährdet hochgestuft. Ihr Lebensraum wird in den nächsten Jahrzehnten durch Erderwärmung und menschliche Aktivität um ein Drittel schrumpfen. Insgesamt stehen auf der roten Liste jetzt mehr als 138.000 Tier- und Pflanzenarten, über 38.000 davon, also knapp 30 Prozent, sind bedroht. Das heißt, sie gehören in die Kategorien gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Hochgestuft wurden zum Beispiel viele Schildkröten. Vom Aussterben bedroht ist nun etwa Kantors Riesenweichschildkröte. Über ein Drittel der Rochen- und Haiarten, wie die kleinen schwarzspitzen gelten zudem wegen Überfischung als bedroht, Tendenz steigend. Wir stehen kurz vor einem sechsten Massenaussterben, prophezeit Craig Hilton Taylor in Marseille. Der Biologe aus Großbritannien erstellt die rote Liste seit über 20 Jahren. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Durch Fangquoten erholten sich vier von sieben beliebten Thunfischarten. Der rote Thun aus dem Atlantik konnte die gleichfarbige Liste sogar ganz verlassen.
0: Stephanie Markert und damit kommen wir zum Sport. Heute keine Bundesliga Marina Schweiz aus unserer Sportredaktion, aber es gibt genug zu berichten.
11: Absolut,
1: so langsam gehen die Paralympics in Tokio zu Ende. Heute war der letzte Tag in der Leichtathletik und da hat es einige Überraschungen aus deutscher Sicht gegeben. Holger Gerska.
6: Eine 23-jährige Greifswalderin ist der Star dieses vorletzten Tages. Gold mit Weltrekord. Lindy Awe lief über 400 Meter im strömenden Regen von Tokio das Rennen ihres Lebens.
1: Auf jeden Fall, es war nicht erwartet, aber ich bin immer glücklich, dass es so gelaufen ist. <lacht>
6: Felix Streng wollte nach den 100 Metern auch die 200 Meter der Prothesensprinter gewinnen. Doch der Mann vom Sprintteam Wetzlar bekam Konkurrenz von einem Costa Ricaner, dessen Dopingsperre es kurz vor den Spielen abgelaufen war.
9: Die drei Favoriten sind fast gleich auf. Jetzt kommt Giti, Giti und Streng kommt nicht mehr heran. Giti, Giti holt die Goldmedaille und für Streng bleibt es. Bei Silber!
6: Das zweite deutsche Gold des Tages wurde an der Kanustrecke gefeiert. Es war aber auch ein besonderer Triumph, denn Edina Müller ist zum zweiten Mal Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics. 2012 allerdings gewann sie im Rollstuhlbasketball.
1: Im Einzelsport ist das natürlich auch jetzt ein bisschen einfacher. Das kann ich alles mit meinem Trainer absprechen. Ich kann da aber einfach auch viel aus der Zeit aus dem Rollstuhlbasketball zurückgreifen.
6: Auch Felicia Laberer sitzt erst wenige Jahre im Kanu. Die Berlinerin überraschte sich selbst mit der Bronzemedaille in ihrer Startklasse.
1: Im Tennis, da ist ganz aktuell was los auf dem Platz in Flushing Meadows in New York bei den US Open. Der 28-jährige Qualifikant Oskar Otte spielt um den Achtelfinaleinzug. Schon das allein ein großer Karriereerfolg? Frage an ARD-Tennisreporter Tim Brockmeier. Wie schlägt sich der Kölner denn bisher gegen den Italiener Andreas Seppi?
9: Ich finde sehr gut. Das Match ist 26 Minuten alt und es steht 3 zu 3, ganz ausgeglichen im ersten Satz. Beide Spieler haben bisher alle ihre Aufschläge oder Aufschlagspiele durchgebracht. Es sind teilweise lange Ballwechsel, bei dem eben mal der eine oder der andere dann das bessere Ende für sich hat. Du hast es gesagt, Oscar Otte, große Sensation, dass er überhaupt in diesem, in diesem Drittrunden-Match spielt. Er hat sich hier durch die Qualifikation gekämpft, hat quasi schon einen Grand Slam von der Dauer hinter sich. Fast zwei Wochen und sechs Matches und ähm, ist jetzt eben bei seinem größten Karriereerfolg angekommen und hat durchaus Chancen, tatsächlich noch eine Runde weiterzugehen. Das Zweite, auf das heute zu gucken ist bei diesen US Open, ist natürlich der Auftritt von Alexander Zverev, dem Olympiasieger. Der spielt heute Abend New Yorker Zeit in der sogenannten Night Session, also unter Flutlicht im großen Stadion, gegen Jack Sock, den US-Amerikaner, hat dabei gute Chancen, auch in den, ins Achtelfinale einzuziehen. Und das Ganze wird dann eben durch die Zeitverschiebung dann sehr spät heute Nacht deutscher Zeit passieren. Aber morgen früh wissen dann die, die schlafen gehen, ob es Zverev geschafft hat oder nicht.
1: Danke. Tim Brockmeier, in gut einer halben Stunde gibt es mehr zu den US Open von ihm dann in Sport am Samstag. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer geht es morgen in der WM-Qualifikation gegen Armenien. Aber vielmehr noch geht es eigentlich darum, dass sich das Team unter Neubundestrainer Hansi Flick so präsentiert, dass das Publikum endlich mal wieder zufrieden sein kann. Wie sie das angehen wollen, berichtet Philipp Hofmeister.
5: Eine gute und zwei schlechte Nachrichten überbrachte der neue Bundestrainer vor seinem Heimdebüt. Hansi Flick hat gegen Armenien den überraschenden Spitzenreiter der deutschen WM-Qualifikationsgruppe, den Kapitän zurück an Bord. Manuel Neuer hat seine Probleme am Sprunggelenk auskuriert und steht morgen Abend in Stuttgart im deutschen Tor. Dafür muss die Abwehr umgebaut werden. Linksverteidiger Robin Gosens fällt mit einer Kapselverletzung im Fuß aus. Ob damit automatisch Neuling David Raum aus Hoffenheim in die Startelf rückt, ließ Hansi Flick offen. Zudem plagt Kai Havertz ein leichter grippaler Infekt, Sein Ein Einsatz ist fraglich. Gegen Armenien erwartet der Bundestrainer vor 18.000 Fans einen aktiven Gegner, der schnell umschalten kann. Und damit ein ganz anderes Spiel als noch gegen Liechtenstein.
1: Die Formel 1 macht dieses Wochenende Station in den Niederlanden. Ein Heimspiel also für Max Verstappen, bei dem er zum Rennen morgen jetzt alle Trümpfe selbst in der Hand hat. Jens Wolters.
9: Seine Strecke
3: seine Show. Der Niederländer Max Verstappen sicherte sich für sein Heimrennen in Sanford die Pole-Position vor mehr als 70.000 begeisterten Fans. Keiner fuhr eine schnellere Runde im Qualifying auf dem Kurs mit Steilkurven. Die Startplätze 2 und 3 gingen an das Mercedes-Team Weltmeister Louis Hamilton vor Rennstallkollege Walter Bottas. Früh zum Zuschauen verdammt waren Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Für beide war nach dem ersten Qualifying-Drittel bereits Schluss. Nur Startplatz 17 für Vettel. Schumacher geht als Vorletzter ins Rennen.
1: Und zum Schluss noch Springreiten. EM-Reiter David Will hat den großen Preis von Riesenbeck gewonnen. Bei der zum Rahmenprogramm der Europameisterschaft gehörenden Prüfung ist der Silbergewinner von gestern heute mit Kentucky Jolly zum Sieg geritten.
0: Vielen Dank Marina Schweizer. und damit gehen diese Informationen am Abend an diesem Samstag langsam zu Ende. Ich verweise noch auf unseren Kommentar nach den 19 Uhr Nachrichten. Da geht es noch einmal um die künftige Taliban-Regierung und wie sich der Westen jetzt verhalten sollte. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend und natürlich ein schönes Wochenende.